0: Hola mis chicas bellas, por aquí Camille Pagán, bienvenida a otro episodio de Royal Women, que quiere decir mujeres de la realeza, porque tú y yo somos hijas del gran rey, las cosas como son. Y seguimos aprendiendo sobre las historias y vivencias de mujeres maravillosas de la Biblia. El Espíritu Santo nos está dando forma, nos está enseñando, nos está preparando y capacitando para que puedas y podamos llevar a cabo con éxito el llamado que Él nos ha dado. Y ustedes saben, chicas, que un cristiano que no lee la palabra, un cristiano que no ora, que no saca tiempo para ayunar y retirarse a solas con Dios, es un cristiano que no tiene poder, es un cristiano que está sin dirección se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Es un cristiano que ignora cómo trabaja Satanás. Por eso hay que estar siempre preparadas para la batalla y con la armadura bien puesta y estudiar la palabra de Dios que es parte de equiparnos. Así que este ratito que pasamos juntas es un tiempo invertido como guerreras en entrenamiento. Y ahora sí, hablemos de la vida de Lea. Pero antes de llegar a Lea, primero hablaré brevemente de Jacob. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac, luego de Dios haberles concebido ese hijo a él y a su esposa Sara cuando estaban ancianos? Pues justo cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le dice que no lo haga, pues solo estaba probando su entrega y obediencia, por lo cual el Señor lo premió grandemente. El tiempo pasa y Abraham muere, pero no muere la promesa que Dios le había hecho de que de él saldría una nación grande, tan grande como la arena del mar y las estrellas en el cielo que no se pueden contar. Así le prometió Dios que sería su descendencia. Así que Isaac, el hijo de la promesa, crece y se casa con Rebeca, con quien tuvo dos hijos gemelos fraternos, uno llamado Jacob y el otro Esaú. Pero ahora, ¿qué sucede? En los tiempos bíblicos, en su cultura, ellos creían en la primogenitura, el título que se llevaba el mayor de los hermanos varones, el primogénito, y el que le daba ciertos derechos, como por ejemplo, el obtener el doble de la herencia familiar, heredaba tierras de la familia para cuidarlas y mantenerlas unidas, así como también el primogénito heredaba la autoridad sobre sus hermanos y responsabilidad sobre la familia. En este caso, Esaú salió primero del vientre de su madre, por lo cual estaba designado como el primogénito y no Jacob. ¿Pero qué sucede? Jacob, el gemelo que no era primogénito, le interesaba demasiado la primogenitura e hizo más de un intento por obtenerla. En el primer intento, su hermano Esaú quien era cazador llegó un día cansado del campo y cuando llegó a la casa vio que su hermano Jacob quien acostumbraba a ayudar a su mamá Rebeca con los quehaceres del hogar había cocinado un rico guisado rojo a Esaú se le hizo la boca agua y le dijo a Jacob ay hermano te ruego que me deja comer de ese guiso rojo pues estoy tan cansado estoy hambriento y Jacob le respondió véndeme en este día la primogenitura. Entonces Esaú respondió, he aquí que yo me voy a morir, así que ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Jacob hizo que Esaú le jurara que le cedería la primogenitura y Esaú se lo juró. La Biblia dice que Jacob le dio pan a su hermano, le dio del guisado de lentejas y que así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Pasan los años y justo antes de Isaac, el papá de estos gemelos, morir, ya también se había quedado ciego. Isaac quiso bendecir a Esaú para que tomara posesión de la primogenitura y lo envió al campo a cazar para hacer una comida y celebrar que su padre le daría la primogenitura. Pero Rebeca, quien a escondidas escuchó la conversación de Isaac y Esaú, se lo dijo a Jacob, por lo cual Jacob se adelantó a su hermano Esaú y cocinó un banquete y le dio a su papá para que comiera. Mientras Esaú estaba en el campo aún, Isaac lo bendijo como primogénito. Obviamente hay más detalles buenísimos de esta historia, así que no pueden dejar de leerlos en Génesis. Justo cuando Jacob se va de la casa, ahí llega Esaú con la comida para que su papá comiera y lo bendijera. Ambos en ese momento se dan cuenta del gran engaño de Jacob. La Biblia relata sobre el enojo tan grande de Isaac, su padre, y en especial de Esaú, quien amenazó con matar a Jacob. Rebeca, su mamá, le da la idea a Jacob de que huya a la casa de su hermano y tío de Jacob, un hombre llamado Labán, quien vivía en la ciudad de Harán. Pero, ¿qué tiene que ver Jacob con Lea? Pues es en esta ciudad y en la casa de su tío Labán donde Jacob conoce a Lea. Jacob llega a la ciudad de Harán y allí buscando agua en un pozo conoce a Raquel, la hija menor de Labán y hermana de Lea. Cuando Jacob ve a Raquel, quedó deslumbradísimo por su belleza y se enamoró profundamente de ella. La Biblia describe a Raquel como hermosa, con un cuerpo y rostro hermoso y describe a Lea como una mujer con ojos delicados, término que según el idioma hebreo es rak, que literalmente se traduce como débil o blando, causa por la que muchos comentaristas han llegado a opinar que ella pudo haber sufrido de lo que médicamente se conoce como como estrabismo. Jacob se quería casar y acordó con Labán que trabajaría para él siete años y luego Labán le entregaría como esposa a Raquel. Jacob amaba tanto a Raquel que esos siete años se le fueron volando. Por fin llegó el tiempo y el día en que Raquel debía ser entregada como esposa. Labán reunió a todos y organizó una fiesta de bodas, pero por la noche Labán le entregó como esposa a su hija Lea. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Jacob estaba ciego o qué? Y sucede que en aquellos tiempos la costumbre establecía que la novia debía entrar a la recámara o habitación especialmente preparada para la noche de boda, cubierta con un velo oscuro que debía mantenerse puesto toda la noche hasta la mañana siguiente cuando con el acto de la remoción del velo se daba por consumado el pacto del matrimonio. A la mañana siguiente, cuando Jacob removió el velo del rostro de Lea, se sintió tan frustrado cuando la vio, se sintió súper herido y engañado, por lo que rápidamente fue a confrontar a Labán. Con esto podemos ver lo que dice Gálatas 6:7. cuando habla de que lo que cada uno haya sembrado eso será lo que cosechará. En un momento dado Jacob sembró engaño con la situación de la primogenitura y ahora él estaba recibiendo su merecido y cosechando según él había sembrado. Dios es amor y ese mismo amor es lo que también lo hace un dios de justicia, porque él desea enseñarnos y madurarnos. Jacob confronta a Labán y Labán se justificó diciéndole que la hija menor no se podía casar antes que la mayor. Así que le dijo a Jacob que completara esa semana de boda con Lea y que al culminar esa semana le entregaría a Raquel también, pero solo si Jacob trabajaba para él siete años más. Y así lo hizo Jacob por el amor tan grande que le tenía a Raquel. Al culminar esa primera semana de boda con Lea, Labán por fin le hizo entrega a Jacob de Raquel, su amada. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de Lea. Digamos que tú eres Lea. ¿Cómo te sentirías en saber que el que es tu esposo no te ama a ti, sino que ama a tu hermana? Tú has sido testigo de cómo tu esposo se ha desvivido todos estos años por tu hermana y contigo no ha tenido detalles. ¿Cómo te sentirías en saber que quizás tu padre inventó lo de que tu hermana mayor se tiene que casar antes de la menor porque sabe que vivías acomplejada y sintiéndote fea e inferior a tu hermana, a la que siempre le han alabado su belleza? Esa noche de bodas, Lea había recibido la atención, el amor y el afecto que probablemente nunca antes había experimentado, pero sabía que ese trato realmente no era inspirado por el amor que Jacob sentía hacia ella, sino hacia su hermana. Lea estaba atrapada en las consecuencias del modo manipulador y egocentrista de las acciones de su padre y en el rechazo que le manifestaba su esposo. Ella no había optado por vivir esto, pero a pesar de no haberlo escogido, esta era una realidad a la que ella le debía hacer frente. Y te pregunto, ¿alguna vez te ha tocado vivir las consecuencias de las malas acciones de los demás? Lea es un claro ejemplo de alguien que ha tenido que pasar por esto. Como mencioné, luego de una semana después de la boda con Lea, Jacob se convirtió en el esposo de Raquel, la mujer que él anhelaba darle todo su amor todo su afecto, toda su atención, calor, comprensión y llenarla de detalles. Imagínate cómo esto pudo haberle afectado la autoestima a Lea. Y quizás muchas de nosotros no hemos pasado por lo que pasó Lea, por lo cual no podemos entenderlo del todo. Pero algo que me enamora de esta historia es que Lea no pasó por alto delante de los ojos del Señor. Quizás para su hermana Lea pasó por alto, quizás para su esposo Lea pasó por alto, pero ella nunca pasó por alto delante de los ojos del Señor. Así como tú tampoco, ni tu situación pasa por alto delante de los ojos de Dios. El Señor te vio y te ve, así como vio a Lea y no la ignoró, y tampoco te ignora a ti. Por las acciones de Raquel en esta historia, se puede describir como una mujer amargada, envidiosa, busca pleitos, idólatra y con desprecio hacia su hermana Lea. Pero miren qué hermoso lo que dice Génesis capítulo 29 versículo 31. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Dios todo lo ve, mis chicas, y nada pasa por desapercibido delante de sus ojos. El Señor saca y siempre sacará la cara por ti, así como lo hizo con Lea. El término vio, según el idioma hebreo, es ra, que se traduce literalmente como atender, como considerar, contemplar, levantar, estimar y reconocer. Y eso está haciendo Dios contigo ahora mismo. El Señor te atiende, te considera, te contempla, te levanta, te estima, te da tu valor y te reconoce como su hija y amor de su vida. Ese es el amor de nuestro Padre. Cuando es el Señor quien nos mira, las experiencias dolorosas vienen cargadas de su favor. El desprecio que Jacob mostraba hacia Lea fue lo que sirvió como detonante para que se manifestara la gracia y la defensa de Dios a su favor. Lo que comprueba que no importa cuánto te subestimen o rechacen las personas que te rodean, cuando tienes al lado el favor y la gracia del Señor, Él sale a tu rescate y te pone en alto. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Y a la verdad que de esta historia podemos aprender tantas y tantas cosas. Miren esto. Génesis capítulo 29 versículo 32 dice, Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi esposo me amará. Con la intención y deseo de ser atendida y reconocida por Jacob, Lea le pone por nombre a su primer hijo Rubén, que según la traducción hebrea significa mirenme o vean ustedes un hijo. Quiero recalcar que sí Lea amaba a Dios y sí tenía un corazón noble, pero aún así, Dios también estaba moldeando y perfeccionando su carácter así como lo está haciendo contigo y conmigo. Porque es promesa de Dios el que Él siempre termina la obra que comienza en cada una de nosotras y nosotros. Oye, no está mal querer ser apreciada, valorada y reconocida, pero exhibir lo que tenemos con el fin de llamar la atención de otros, ese no es el propósito para el cual los dones y las bendiciones de Dios nos han sido entregados. Y siempre que los usemos con este propósito, no vamos a estar siendo efectivas ni produciendo los resultados reales para los cuales esos dones y esas bendiciones nos han sido entregados. Por encima de todo, el Señor ama la humildad. Lea pensó que ahora con este primer hijo, Jacob le daría la atención que ella deseaba y tenía la esperanza de que ahora él sí la amaría. Pero esto no hizo que Jacob dejara de amar a Raquel. Y yo le añado otra cosa que podemos aprender y es que los hijos no amarran a nadie. Yo conozco mujeres, y yo sé que ustedes también, que usan a los hijos para querer amarrar, para querer manipular o castigar a su novio o esposo. Si un hombre no te ama, un hijo no necesariamente lo hará amarte o enamorarse de ti. Y las mujeres tienen que saber esto. Yo me imagino a Lea queriendo que Jacob la abrazara y llenara de besos, o que por lo menos le preguntara cómo estaba ella o cómo se sentía. Pero aunque Jacob la miraba, aún seguía sin verla. El rechazo hacia una mujer por parte de las personas que ella ama. Esto suele ser una de las armas más usadas por Satanás para afectar sus emociones. Y cuando la mujer no enfrenta la situación como debe enfrentarla, puede comenzar a creer los susurros del enemigo en cuanto a su valor e identidad. Al ver que Jacob no la vio como ella esperaba, quedó embarazada de su segundo hijo, el cual le puso por nombre Simeón, que significa escuchar, porque Dios había escuchado sus ruegos al darle otro hijo. Este nombre es un monumento a la oración contestada pero por otro lado el nombre de Simeón puede traducirse como óyeme, este fue el segundo intento de Lea por llamar la atención de Jacob como diciendo Jacob óyeme y presta atención a mis sentimientos a mis opiniones, a mis inquietudes y a mis emociones, Jacob estaba cumpliendo con su deber conyugal con Lea causa por la cual ya había tenido dos hijos, pero no es lo mismo tener sexo con alguien que ser amada por ese hombre sexo e intimidad no es lo mismo al igual que sexo no significa amor Lea quedó embarazada por tercera vez y tuvo un hijo al que le puso por nombre Levi que significa unido y puede traducirse como únete a mí o conecta conmigo el deseo de Lea no era solo tener sexo con su esposo era tener intimidad con él ser su amiga, su confidente y que él quisiera lo mismo Lea realmente deseaba con todas sus fuerzas que las cosas en su matrimonio fueran diferentes su anhelo era estar unida con Jacob. Y que en vez de dos Fueran un solo ser Como lo estableció el Señor En el momento que fue fundado el matrimonio A pesar de tener tres hijos con él Y vivir en la misma casa Se sentía lejos y separada Y te pregunto ¿Qué cosas has hecho tú con tal de tener la atención de tu esposo, de tu novio, de algún hombre o de las personas que amas? Dios no desea verte rogando amor ya que Él te ha dado un valor enorme e incalculable. Como digo siempre, el sacrificio de Jesús en la cruz habla de tu incalculable y gran valor. Dios veía el sufrimiento de Lea mientras que a la misma vez estaba trabajando en ella. Y de repente algo comenzó a cambiar en ella. Lea dio a luz a su cuarto hijo, pero esta vez le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Y que según la traducción hebrea es Yehuda, que quiere decir esta vez alabaré a Jehová. ¡Wow! Dios estaba transformando el corazón de Lea. Lea tenía su mirada puesta en el ser humano, deseando que Dios cambiara su circunstancia. Pero Dios estaba mucho más interesado en cambiarla a ella primero para luego trabajar con sus circunstancias. Y el Señor te pregunta en esta hora, ¿en quién o en qué está puesta tu mirada? ¿En dónde está puesta tu confianza, hija mía? El Señor te dice, mantén tus expectativas altas solo en mí, porque mientras el ser humano te puede fallar, yo nunca te voy a fallar. ¿Qué cosas debes soltar de una vez en mis manos? Te pregunta el Espíritu Santo. Soy yo el que obra y hago que las cosas sucedan. ¿Qué cosas están robando tu paz ahora mismo que debes reemplazar por alabanza? ¿Realmente conoces el poder de alabarme? Te pregunta el Señor. ¿Acaso has olvidado que yo me muevo en medio de la alabanza? ¿Deseas verme mover en tu vida? ¡Alábame! ¿Deseas verme obrar milagros y mover montañas a tu favor? ¡Alábame! ¿Te sientes frustrada por las circunstancias? ¡Alábame! ¿No entiendes lo que estoy haciendo en medio de la tormenta y la confusión? ¡Alábame! Yo soy Jehová Shalom, Jehová tu paz. Eres madre soltera y estás criando a tus hijos sin ayuda, alábame. Yo soy Jehová iré tu proveedor. Si fuiste abandonada por tu esposo y sientes que no vales nada y la soledad y la tristeza te arropan, Alábame, yo soy Jehová el Roy, el Dios que te ve. Si estás pasando por enfermedad, yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Si estás avanzada en edad y deseas un compañero de vida, yo soy Jehová el Shaddai, poderoso para hacer eso y mucho más. Si te han tratado injustamente, yo soy Jehová Shama, porque estoy presente y soy Jehová Sidkenu, Dios de justicia. Abre tu boca y adórame, abre tu boca y alábame, te dice el Señor. Mi gozo es tu fortaleza, tu fe y tu alabanza preparan el panorama para yo obrar en tu vida, a mi manera y en mi tiempo, porque siempre quiero y tengo lo mejor para ti. Únete a las palabras de Lea que dijo, Con este hijo se abre en mi vida una nueva temporada, en la que aunque ahora mismo no vea lo que mis ojos quieren ver, y aunque Jacob no me mire, aunque no me escuche y aunque no no quiera unirse a mí, yo dejaré de preocuparme por lo que no puedo cambiar y me enfocaré en alabar a la fuente de mi bendición, cuyo nombre es Jehová. Así como David alabó cuando se le murió su hijo, atrévete a alabar a Jehová en todo tiempo y más aún en medio de la prueba. Con esta nueva actitud, Lea nos da el ejemplo de la forma en cómo nosotras, al igual que los hombres, debemos responder ante las dificultades de la vida, cuando no recibimos lo que esperamos o cuando las cosas suceden de una manera diferente a lo que anhelamos. Es aquí donde Dios prueba nuestra fe, nuestra confianza y nuestro enfoque en Él. No le deja a tus circunstancias el poder de frustrarte o amargarte la vida. Eso es lo que quiere Satanás, debilitarte y robarte tu paz y confianza en Dios. Usa la estrategia de Lea, ponle fin a esos capítulos y toma la decisión de alabar a Jehová. Aunque un ser humano en específico no te dé la atención o amor que deseas, siempre cuentas con el amor más grande y más maravilloso, el amor de Dios por ti. Un amor que te ve, que ha entregado todo por ti y que vive deseando que tú lo veas a él también. De tu interior pueden salir alabanzas a tu Creador Tienes acceso para comunicarte con tu amado Y mientras lo alabas, te sentirás amada, comprendida, aceptada y apreciada Su oído está presto, esto quiere decir que Dios te escucha Y su Espíritu Santo ha venido a ser uno contigo Mientras más te conectas con lo eterno, menos te preocupas por lo que es pasajero y mientras más profundizas en tu relación con Dios, menos dependiente serás de las atenciones que pueda darte el ser humano. En otras palabras, tener intimidad con tu creador te lleva a entender cuál es tu verdadera identidad como hija de Dios. Cuando Lea entendió que su verdadero valor e identidad venía de Dios y no de Jacob ni de su familia, ella pudo alabar. Y miren qué brutal esto cómo Dios la premió. De su cuarto hijo de nombre Judá, que significa alabanza, salió la tribu de Judá, la más poderosa de todas las tribus de Israel y de la cual salieron poderosos reyes como David y Salomón. Pero la más alta distinción que tuvo esta tribu fue que de ella vino Jesucristo, nuestro Salvador y el Salvador del mundo entero. Quiero destacar también que en el momento de la muerte de Raquel, esta fue enterrada en el camino, mientras ellos se movían como nómadas de una ciudad a otra. Pero cuando Lea murió, ella fue enterrada junto con la familia de Jacob y no solo eso, Jacob le pide a su hijo José que cuando él muera, entierren sus huesos junto a los de Lea. Con el pasar del tiempo, Jacob la vio, la honró y Dios le dio a Lea el lugar de honra que él había destinado para ella. Dios es fiel. ¡Wow! ¡Qué hermoso todo esto! Otras cosas que podemos aprender de esta historia, Dios es un Dios de justicia. Por el corazón de Lea, ella era más adecuada que su materialista hermana Raquel para ser el instrumento que llevara a cabo los planes de Dios. Ella era la verdadera pareja idónea. Otra cosa que podemos aprender, tus decisiones son un reflejo de tu relación íntima con Dios. Las decisiones importantes no deben tomarse basándose solamente en la apariencia física. Debes prestar atención a los frutos que una persona da de su relación con Dios. Y por supuesto, antes de decidir, tienes que contar con el respaldo y con la aprobación de Dios para esa decisión que vas a tomar. Otra cosa, está la belleza física que Dios nos da al nacer y que se marchita como una flor, y está la belleza que Dios concede cuando por su gracia nacemos de nuevo. Este tipo de belleza nunca se desvanece, sino que florece eternamente. Esta es precisamente la belleza que atrae el corazón de Dios. El Señor nunca mira a nuestro físico, nunca mira a nuestro exterior ni nuestro parecer. El Señor está interesado en nuestro corazón. Y qué hermoso Dios nos ha hablado hoy en este episodio yo era la primera a la que el señor hablaba cuando él me dirigía a escribir esto así que recibe estas palabras en el nombre del señor y alaba a dios espero de verdad que este episodio haya sido de mucha bendición a tu vida y que hayas sentido el abrazo del señor y su amor a través de estas palabras de él para ti por favor compártelo con esas personas que sabes que necesitan estas palabras para que también pueda ser de bendición para ellos un abrazo dios las bendiga y hasta el próximo episodio Mwah.